Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás emocionado por el llamado que Dios ha hecho sobre tu vida? ¿Sientes pasión por cumplir las tareas que Dios te está guiando a cumplir? Si estás atento a la voz del Espíritu Santo, si entiendes el resultado de la obediencia, entonces, en efecto, estarás comprometido con los planes de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 15. Vimos la semana pasada que Pablo estaba hablando sobre el objetivo principal de la humanidad, Y ese objetivo es darle gloria y honor a Dios. Cuando nos referimos a este concepto de ministerio o servicio, ministrar significa que una persona viva de un modo que se comporte de una manera que influencia a otros para que hagan lo mismo, que vivan una vida digna de alabanza, que honre a Dios y lo glorifique a Él. El objetivo es que nos multipliquemos en otros, que estemos comprometidos con esta misión y vivamos ministrando a los demás para que ellos también hagan lo mismo. No solo que vivan una vida que honre a Dios, sino que ellos también influencien a otros. Y así, la congregación de los redimidos, el cuerpo del Mesías, crecerá y crecerá a lo largo de este mundo. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces te pregunto, ¿estás comprometido con estas cosas? Lee conmigo, por favor, en Romanos capítulo 15, iniciando desde el verso 14. Recuerden, Pablo le habla a creyentes. Él estaba convencido de que estos individuos estarían llenos... llenos de paz y de gozo, que ellos tendrían esa esperanza de reino, y por lo tanto, gracias a esa condición, Dios les usaría a ellos tal como Dios estaba usando a Pablo, para que ellos también pudiesen ser de influencia sobre otros, y esto es exactamente a lo que él se está refiriendo en el verso 14. Leamos allí. Pero, Estoy convencido, hermanos míos, que yo, en mí mismo, con respecto a ustedes, es decir, él está convencido, y él dice, yo en mí mismo, lo cual es un término que lo hace enfático. Está subrayando que él está realmente convencido dentro de sí mismo, en cuanto a ustedes, esta congregación de Roma, que ustedes mismos están llenos de bondad. ¿Qué significa estar lleno de bondad? Bien, hemos aprendido que la palabra bueno o bien, tanto en hebreo como en este caso en griego, ese término en la Biblia se relaciona con la voluntad de Dios. Lo que Pablo dice es que él está convencido de que estos individuos, al igual que él, están comprometidos con 
la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede resumirse en el mensaje de la Torá, el cual es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, influenciarles mediante el amor para que se sometan a Dios. Eso es lo que amar al prójimo debe producir, que ellos también caminen en obediencia ante Dios. Y veremos al avanzar por estos versos que en lo que más se esfuerza Pablo es en la obediencia, no solo por su propia obediencia, sino para influenciar a otros de modo que ellos puedan obedecer a Dios también. Veamos de nuevo el texto. Pablo dice, Pero estoy convencido, hermanos míos, también yo, en mí mismo, en cuanto a ustedes, de que ustedes mismos están llenos de bondad, es decir, están preocupados por cumplir la voluntad de Dios, y que han sido llenos de todo conocimiento. Bien, todo conocimiento significa todo lo que necesitamos con el fin de obedecer a Dios. Y cree esto, Dios siempre es fiel, y Dios te enseñará, te revelará todo lo que debas saber con el fin de que le puedas obedecer. Por lo tanto, la desobediencia jamás tendrá una excusa válida. Dios está dispuesto. Sabemos que Dios siempre lo puede hacer todo. Y por tanto, Dios nos dará la verdad que necesitamos, la revelación bíblica, la perspectiva de las Escrituras, para que podamos llevar a cabo su voluntad. Pablo dice, estoy convencido de varias cosas, que ustedes están comprometidos con la voluntad de Dios que tienen todo conocimiento, todo lo que deben saber, ¿para qué? Para que sean capaces también de amonestarse los unos a los otros. Algunas Biblias, y no está mal, traducirán esta palabra griega como reprenderse. Este término, ya sea que lo traduzcan como amonestar o reprender, es un término que comunica la idea de influenciar, de generar un cambio mediante el cual el orden de Dios pueda conservarse y por tanto la voluntad de dios se cumpla que la voluntad de dios sea eventualmente el resultado y pablo está diciendo estoy convencido con respecto a ustedes a esta congregación en roma que dios les ha equipado plenamente para que ustedes puedan tener una influencia sobre otros ahora pablo está haciendo esto y él dice ustedes pueden hacer lo mismo que Dios les usará para influenciar a otros, para reprenderles, para amonestarles, con el fin de que ellos también caminen en el orden de Dios, cumpliendo su voluntad. De esto es de lo que Pablo está hablando en el verso 14. Pasemos ahora al verso 15. Debido a que esto es tan importante para Pablo, también dice, pero, con atrevimiento, o con más atrevimiento de lo normal, dice, Les he escrito a ustedes, hermanos, y de nuevo, este término hermanos significa compañeros creyentes, tanto hombres como mujeres, hermanos y hermanas. Entonces dice, teniendo incluso más atrevimiento, y la implicación es más de lo normal, les he escrito hermanos en parte para recordarles con respecto a la gracia que me ha sido otorgada a mí, de parte de dios noten que pablo está hablando y con esto iniciamos pablo está emocionado 
y apasionado en cuanto al llamado que ha recibido para su vida. Y existe una estrecha relación entre recibir la gracia de Dios y conocer el llamado de Dios para tu vida. La gracia de Dios no solo salva, aunque claro que nos salva, porque por gracia soy salvos. Entonces, por gracia somos salvos, nuestros pecados fueron perdonados, hallamos esa invitación perfecta dentro del reino de Dios, pero la gracia es mayor incluso que todas esas cosas maravillosas. La gracia también obrará en nuestras vidas para llevarnos a la voluntad de Dios y que la voluntad y el orden de Dios se cumplan. Por esto es que Pablo hablará sobre la gracia que le ha sido dada por Dios, y lo siguiente de lo que nos hablará es del llamado de Dios sobre su vida. La gracia nos equipa con el fin de obedecer el llamado de Dios. Y esto es lo que nos dice en la primera parte del verso 16. Leemos, para que yo sea siervo, del Mesías Yeshua, de Cristo Jesús, a las naciones. Lo que debemos saber sobre Pablo es lo siguiente. Pablo personifica a Israel. ¿Qué quiero decir? Que Dios sobrenaturalmente creó al pueblo judío, Benei Israel, los hijos de Israel, para que sean usados por Dios con el fin de bendecir a las naciones. ¿Bendecir significa solamente otorgar bendiciones? No. También dice que serían luz a las naciones, lo que significa darles la revelación de Dios, la verdad de Dios. Es decir, lo que tenemos en la Biblia, darles la verdad de Dios con el fin de que a través de la verdad, y por supuesto, en obediencia a la verdad, ellos puedan ser bendecidos. Pablo está explicando que él entiende que ha recibido gracia Y que esa gracia lo ha equipado, no solo lo salvó, sino que además de esto, esa misma gracia ha obrado en su vida para darle su llamado y equiparlo para cumplir ese llamado. Pablo dice, «Soy un siervo del Mesías Yeshua, de Jesucristo, fíjense bien, para las naciones». ¿Y de qué se trata su servicio? Sigue leyendo. Lo dice a mitad del verso 16. Aquí utiliza una palabra muy significativa. Es un verbo, pero se deriva del término griego para un sacerdote, o para las personas que trabajan dentro del templo. Y estamos hablando de lo que llamaríamos un servicio sagrado, la administración de la casa de Dios. Pablo está diciendo, «Soy un siervo del Mesías Yeshua, y estoy ministrando este servicio sagrado y cuál es este servicio sagrado del cual él está hablando es el evangelio de dios hablemos un momento sobre el evangelio les daré una definición muy sencilla del evangelio se trata de las buenas noticias de redención y la redención es superior a la expiación la expiación ese término Capará, en hebreo, significa simplemente una cobertura. El pecado sigue allí, pero mediante la expiación el juicio queda postergado. El juicio todavía tiene que ejecutarse, pero se ha pospuesto. Eso es bueno, pero solo es temporal, mas la redención es superior. ¿Por qué? Por medio de la redención el pecado es 
borrado. Es como si nunca hubiera sucedido. La redención no solo retarda el juicio de Dios, sino que remueve la necesidad del juicio de Dios. Y es por esto que vemos aquí, ministrando el Evangelio. Y quiero enfatizar la presencia del artículo definido aquí, significando que son las buenas noticias, y la implicación es que son las únicas buenas noticias de redención. Seguimos leyendo. Ministrando el Evangelio de Dios con el fin de que, presten atención, con el fin de que la ofrenda de los gentiles pueda ser una ofrenda agradable. Yo estoy consciente de que varias Biblias en inglés y en español utilizan la palabra aceptable, pero cuando yo oigo la palabra aceptable, pienso en alguien que pregunta, ¿es esto realmente bueno? Eh, es aceptable. Pero yo realmente no me siento feliz con algo meramente aceptable. Yo quiero algo que me agrade completamente. Y esta palabra, cuando la analizamos, es la suma de tres palabras griegas en una. La primera de las palabras es you, que significa bueno. En griego, estas dos letras que podemos pronunciar you, la i y la u, significan bueno. La siguiente palabra, pro, significa hacia. Y la tercera palabra proviene del término griego dekomai, que significa recibir o dar la bienvenida. Así que es para o hacia el recibimiento. Y no olvides la primera palabra, bueno. El evangelio produce un buen recibimiento. Dios nos recibe bien debido al evangelio. A la luz de esto, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos obedecer a Dios? ¿Queremos servir a Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Cumplir los objetivos de Dios de modo que Él esté bien satisfecho y reciba con gusto nuestro trabajo? ¿Que Él completamente esté agradado y complacido? De eso es de lo que se trata esta palabra, no de algo meramente aceptable. Leamos de nuevo. Pablo dice que Él quiere darle la buena noticia del Evangelio a los gentiles, con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea agradable, y noten esto, santificada en el Espíritu Santo. Les diré como un comentario tangente, que nada es bueno ante los ojos de Dios, a menos que sea el resultado de la obra del Espíritu Santo. Si quieres hacer algo que sea del agrado de Dios, debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Si quieres hacer algo que sea del agrado de Dios, debes recibir la provisión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental para todo lo que honre y glorifique a Dios. Así que no es sorprendente aquí que diga, santificada en el Espíritu Santo. Pasemos ahora al verso 18. Pablo dice, Por tanto, yo tengo, y la siguiente palabra es traducida por muchas Biblias como jactar, y está bien, es un término de gozo, de alabanza. Y Pablo dice, me estoy jactando en esto, es decir, me estoy regocijando y alabando a Dios por este asunto. ¿Y de qué asunto nos habla? Leamos el verso completo. Dice, por tanto, yo me jacto en el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Debido a las cosas que le pertenecen a Dios. Esto es importante porque lo que emociona a Pablo, la razón por la que se jacta, el fundamento de su vida, está compuesto por todas esas cosas que le pertenecen a Dios. Es decir, él no está envuelto 
en las cosas de este mundo pablo siempre tiene una mentalidad de reino y debes preguntarte lo siguiente qué es lo que realmente me apasiona qué estoy persiguiendo las cosas de dios o las cosas de este mundo cuando persigues las cosas de dios tienes mentalidad de reino querrás acumular recompensas y tesoros en el reino de dios pero cuando no tienes mentalidad de reino te enfocarás en este mundo y las cosas de este mundo acumulando cosas de este mundo y hemos hablado de lo insensato que esto resulta porque a fin de cuentas todo eso es temporal se desgastará se romperá perderá su valor y eventualmente si aún existe durante los últimos días dios lo destruirá por completo entonces dice verso 19 regresemos al verso 18 donde dice porque no sería tan osado como para hablar de lo que está sucediendo excepto así que en el verso 18 él dice porque no seré tan osado como para decir las cosas que están sucediendo excepto sigan leyendo excepto lo que el mesías está obrando por medio de mí entonces dice todo esto que está sucediendo yo no seré tan osado como para declararlo excepto lo que el mesías está haciendo por medio de mí y noten de lo que se trata se trata de que todo lo que el mesías está haciendo por medio de pablo tiene como fin la obediencia de las naciones de los gentiles tanto en palabra como en hechos para mí esto es enorme muchísimas veces cuando hablo sobre la obediencia me escriben emails acusándome de ser legalista absolutamente no el legalismo es cuando una persona expresa que tiene que realizar obras para ser salvo o para mantener su salvación yo jamás he defendido ninguna de esas ideas lo que encontramos es que la salvación es por gracia es un regalo de dios sin intervención de nuestras obras que dice la biblia que ninguna carne será justificada por las obras de la ley así que la salvación se basa únicamente en lo que hizo el mesías sobre la cruz en su muerte el derramamiento de su sangre eso es lo que me salva y es por medio de ese mismo sacrificio que mi salvación es eterna que es preservada nada tengo que hacer porque fue perfecta y el resultado de la obra del mesías es la vida eterna no es mi responsabilidad mantenerla entonces yo no soy legalista en lo absoluto lo que soy es bíblico porque lo que vemos aquí es que pablo está diciendo en el libro de romanos que lo que a él lo emociona es lo que dios está haciendo a través de él por medio de su fe en el mesías y por el espíritu del mesías el espíritu santo en su vida pablo se está jactando de estas cosas que el mesías está haciendo a través de él y que están produciendo la obediencia de los gentiles es decir alrededor del mundo las naciones están obedeciendo a dios y cuando digo naciones me refiero a los habitantes de las más diversas naciones y lo que vemos aquí es que esto es importante vemos bíblicamente que dios dice obediencia quiero 
y no sacrificios. Entonces Pablo dice que Dios está obrando en él, ¿para qué? Para la obediencia de los gentiles, de palabra y de obra. Verso 19. Y haciéndolo, ¿cómo? Con poderosas señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo. Y de nuevo, si algo será hecho para que Dios diga, sí, yo lo acepto, yo lo veo como un acto de obediencia, lo veo como el resultado de mi voluntad, puedes estar seguro que el Espíritu Santo es quien estará obrando por medio de la vida de la persona, en la vida de esa persona. Y es lo que vemos aquí. En el poder del Espíritu Santo, sigue leyendo a mitad del verso 19, de manera que yo, desde Jerusalén y por las regiones alrededor, hasta, y tenemos este lugar, Ilírico. Ahora, este pueblo, Ilírico, es un lugar que hoy llamamos los estados balcánicos, la antigua Yugoslavia. Estamos hablando de este lugar, y Pablo dice que por medio de su servicio, la obra del Evangelio, ministerio y obediencia están desplegándose entre los gentiles, incluso hasta estas regiones, a través de toda Asia Menor, hasta llegar a Europa, hacia los países balcánicos. Y dice en cuanto a ellos que esto es el cumplimiento del Evangelio del Mesías. Algunas Biblias dicen, el cumplimiento de la predicación, pero ahí no dice predicación, ni proclamación, ni nada parecido. Revisen bien la palabra. Es simplemente el término para cumplir algo. Pero lo más importante es el tiempo del verbo. Es tiempo perfecto, que significa que el Evangelio empezó a cumplirse en el pasado, es cierto ahora, y seguirá siendo cumplido. Esto incluso es verdad en nuestros días. Así que dice, incluso en estas regiones, el Evangelio del Mesías está siendo cumplido. Verso 20. Pero así, y la siguiente palabra usualmente es traducida como aspiración o ambición, y nos habla de Pablo, que Pablo aspiraba o tenía una ambición. Pero de nuevo, si analizamos la palabra, es una palabra para amar, tener un compromiso, y la palabra honorable, algo que tiene valor o importancia. Y Pablo está diciendo esto, yo tengo amor y compromiso por estas cosas que son significativas, cosas que tienen valor, cosas que son honorables. ¿Y de qué está hablando? Sigue leyendo. Nos habla sobre predicar el Evangelio. Esto produce un resultado maravilloso, la predicación del Evangelio. Dice aquí que él está deseando hacer esto, predicar el Evangelio, no donde el Mesías ha sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Él no quiere hacer eso. Pablo no está buscando aprovecharse del trabajo que alguien más ya hizo, sino que en cambio dice no edificando sobre fundamento ajeno, sino, verso 21, nuestro último verso hoy dice, sino tal como ha sido escrito. 
Aquí Pablo compartirá una cita del profeta Isaías, Isaías 52, verso 15. Lo más importante es lo siguiente. Pablo siempre está acudiendo a la profecía con el fin de mostrar lo que Dios está haciendo en su vida, y ese mismo debería ser el proceder en ti y en mí. Debemos vivir en obediencia, de modo que la revelación profética, lo que Dios reveló hace muchos años a los profetas de antaño, se pueda hacer realidad en el transcurso de nuestra vida. Eso es de gran interés para Dios, que nuestra obediencia cumpla la revelación profética. Y por esto, noten lo que dice aquí, con respecto a su propio ministerio, lo que su vida produce. Dice, porque tal como ha sido escrito, a aquellos a quienes nunca se les proclamó, ¿qué es lo que no se les proclamó? Sobre él y sobre su obra, sobre el Mesías, para que ellos vean. Este es un término para percibir, una palabra relacionada con ver algo y ser capaz de responder ante ese estímulo. Pablo dice, yo no quiero venir a trabajar sobre el fundamento que alguien más edificó, sino que quiero ir a lugares en los que el nombre del Mesías aún no haya sido revelado, el nombre de Yeshua, Jesús, con el fin de que ellos lo puedan percibir, aquellos a quienes jamás se les ha proclamado sobre él, que lo puedan ver, y los que nunca han oído, lo puedan entender. Lo que Pablo quería hacer era ser una fuente de revelación para que ellos pudieran oír, para poderles predicar, y que así pudiesen percibir y finalmente entender. Y esta palabra para entender no significa solo comprender, sino que implica dar resultados. Es un término para entender algo al punto que ahora eres capaz de llevar a cabo lo que has visto, lo que has oído y lo que has entendido. Pablo, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Pablo estaba interesado en que el poder de Dios, por el Espíritu Santo, produjera cosas, tanto en palabras como en obras, en la vida de la gente. Es decir, la verdad de Dios tiene que producir obediencia. Así que te pregunto, ¿estás demostrando obediencia? ¿Es tu obediencia del buen agrado de Dios? ¿Está mirando Dios tu vida y viendo que tu conducta es buena? O sea, que está de acuerdo con su voluntad, que está atrayendo su bendición, que está manifestando con tu obediencia manifestando la gloria de Dios? Eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Y yo creo que Pablo se levantaba cada mañana con el deseo de experimentar eso, de ser usado por Dios con ese propósito. Y permítanme concluir diciendo esto. Cuando ese es tu objetivo, cuando estás emocionado, comprometido y apasionado por estas cosas, vivirás una vida muy emocionante y sentirás una pasión genuina por Dios. Porque vas a ver el poder de Dios liberado a través de ti. Por supuesto que debido a la unción del Espíritu Santo. Y estarás emocionado por ver cómo las vidas cambian, cómo la gente empieza a obedecer la voluntad de Dios. Y el resultado de todo eso será una inmensa alegría y plena satisfacción. 
Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.